0: Radio Widok Obierze Świat Widok w audycji Obieży Świat. Witamy dzisiaj Sarę Blewas, która jest wielką pasjonatką i miłośniczką krajów wschodnich i europejskich i nie tylko, oraz twórczynią takiego pięknego projektu jak pan z Wrocławia, bo ja też z Lwowa. Saro, serdecznie witam.
1: Ja również witam.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z tych krajów, o kraju bardzo specyficznym, o kraju, w którym obecnie bardzo dużo się dzieje, dużo można powiedzieć, i dobrego, i złego naraz, ponieważ trwają tam duże przemiany społeczne, są one niestety mocno tłumione. Będziemy oczywiście rozmawiać o Białorusi, ale żebyśmy mogli zrozumieć to, co dzieje się obecnie w tym kraju, to dlaczego ci ludzie są stale na ulicach, dlaczego są aresztowani, dlaczego to wszystko wygląda tak, jak wygląda, to myślę, że warto rozpocząć od tego, byśmy ten kraj lepiej zrozumieli, a oczywiście najlepszym nauczycielem tego, żeby zrozumieć jakieś dane państwo, czy naród jest poznać choć trochę jego historię. I całe szczęście mamy możliwość rozmowy z Sarą dzisiaj. Ja mam mam taką przyjemność, która na pewno o tej historii trochę nam powie.
1: Jeśli chodzi o samą Białoruś, to myślę, że, że właśnie często patrzymy na Białoruś bardzo stereotypowo to też przez pryzmat tego, że jednak Białoruś była częścią Związku Sowieckiego, była republiką, chociaż nie wiem, jak wielu słuchaczy wie, że była państwem, który zakładał Związek Sowiecki, bo bo Związek Sowiecki został założony przez właśnie Rosję, Białoruś, Ukrainę i wtedy była Republika Zakałkazia. Do tej republiki wchodziły takie kraje jak Gruzja, Azerbejdżan i Armenia. Później właśnie ta republika się rozpadła, ale wracając już do Białorusi, to jeszcze na początku chciałabym powiedzieć właśnie, że to jest kraj właśnie pewnych takich może kontrastów, tak, bo bo osoby, które były na Białorusi mogą zobaczyć, że jest to kraj niezwykle też rozwinięty. Tutaj mam na myśli IT, ale też od tej sfery takiej właśnie historycznej, to jest kraj, który zachował bardzo dużą symbolikę, właśnie która pochodzi ze Związku Sowieckiego. I to myślę, że jest rzeczą, która może, może zaskakiwać, tak? bo mamy i pomniki różnych przywódców, którzy kreowali Związek Sowiecki. I mamy też symbolikę, bo flaga, którą Łukaszenka w referendum zmienił, to jest flaga, która bardzo mocno nawiązuje do, flagi białoruskiej socjalistycznej Republiki Sowieckiej, bo tam tak naprawdę w tej fladze, którą mamy, czyli tej czerwono-zielonej z ornamentem, to usunięto sierp i młot tak, z tej właśnie flagi tej Republiki Socjalistycznej Białorusi. No i dodano właśnie, aha, no i też gwiazdę usunięto i dodano właśnie ten or- ornament po boku i to jest ta flaga, która... Została przyjęta w drodze referendum, które odbyło się już po pierwszych, po pierwszych wyborach na Białorusi, które miały miejsce w 1994 roku. I myślę, że to był kluczowy kluczowy rok dla Białorusi. Bo też nie chcę tak daleko wybiegać w historię, tak? bo moglibyśmy jeszcze mówić też o Wielkim Księstwie Litewskim, ale myślę, że żeby zrozumieć te protesty, które są, to myślę, że trzeba się właśnie pochylić na drogę 94, bo wtedy to Łukaszenka dochodzi do władzy i to są jedyne wybory, które wygrał prawdziwie. Wręcz mówi się, że jego właśnie kontrkandydaci trochę mu odjęli tych punktów, w sensie trochę sfałszowali wtedy na jego niekorzyść. Mówi się, że w pierwszej turze prawdopodobnie trochę mu odjęto, żeby nie wygrał właśnie w pierwszej turze. Liczono być może, że w drugiej turze coś się stanie, że Łukaszenka przegra, tak? chociaż on wygrał chyba tą drugą turę w 94 mając około 80% poparcia. A to też dlatego, że krótko przed wyborami zasiadał w takiej komisji do spraw walki z korupcją. No i Łukaszenka tak naprawdę wykorzystał tą komisję, ponieważ w Radzie Najwyższej Białorusi nikt nie chciał zostać przewodniczącym tej komisji, a Łukaszenka wszędzie się właśnie zgłaszał i został tym przewodniczącym i jakby na tym zbudował też swój potencjał właśnie wyborczy, bo on nie był człowiekiem dosyć rozpoznawalnym do tego momentu, a a, a myślę, że przynajmniej w moim odbiorze ta komisja pomogła mu w odniesieniu takiego sukcesu, tak, bo zawsze wiemy, że jednak te sprawy związane z korupcjami są dla obywateli ważne, żeby po prostu urzędnicy nie byli skorumpowani. No tutaj Łukaszenka postawił na dobre miejsce, no i w 1994 wygrał wybory i to są tak naprawdę jedyne wybory, które są uznane jako, jako legalne, a reszta już wyborów, w których brał udział Łukaszenka już żadna organizacja nie uznała za, za przeprowadzone z zasadami demokracji, więc tutaj niestety, właśnie już myślę, że Łukaszenka po roku zaczął niestety pokazywać tą swoją gorszą stronę, bo właśnie wracając do tych symboli, w 1995 roku zmienił symbole. Oczywiście poprzez referendum, aczkolwiek no tutaj wielu ekspertów też uważa, że to referendum, znaczy wyniki tego referendum, że również zostały podane nie, nie, nie tak, jak nie takie, jakie powinny być, czyli trochę zafałszowane. To może też być zaczyna dowód z tego, że one były jakoś zafałszowane, jest to, że opozycja, czy też teraz się mówi demokratyczna środowiska na Białorusi, używają flagi biało-czerwono-białej i też herbu pogoń. I właśnie to jest związane z tym, z historią Białorusi, czyli że Białoruś należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo to, są, to jest symbolika właśnie z tamtego okresu. I tu też od razu może powiem, że to nie oznacza, że że Białorusi nie chcieliby zostać przyłączeni do Litwy, bo czasami się też zdarzają takie pytania, czy czy Białoruś chciałaby do Litwy ze względu na na tą symbolikę. Więc tutaj raczej nie, tylko to po prostu dla nich jest to bardzo istotne, bo też w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego jednym z ważniejszych języków był język białoruski. Łukaszanka niestety właśnie, to jest druga sprawa, którą no, którą pogrzebał, to, to jest język białoruski, ponieważ w tym samym referendum zapytał się, czy drugim językiem urzędowym na Białorusi może być y, rosyjski. No i tam też wyszło około chyba 80% według wyników, które zostały podane, 80% obywateli, którzy poszli na referendum y, było za przyjęciem języka rosyjskiego jako języka właśnie urzędowego, więc mamy na Białorusi dwa języki urzędowe. Chociaż jednak władza białoruska promuje, mam wrażenie, bardziej język rosyjski, więc jest bardziej dostępny. Szkoły z językiem białoruskim często są zamykane. Sprowadzano też ten język bardzo często do takiego języka wsi, czyli że... No odradzano, żeby mówić w języku białoruskim, bo to oznaczało jakby twoje pochodzenie, jakiś status społeczny i rzeczywiście nawet to pokazują spis, spis powszechny z 2009, że język białoruski jako język ojczysty bardzo dużo osób deklarowało, bo myślę, że to mogło być około 80% jako język ojczysty właśnie tam deklarowano ale już jako język komunikacji to przeważał jednak język rosyjski i szacuje się, że około 3% Białorusinów na co dzień mówi w języku białoruskim, czyli to jest tylko język rosyjski przeważa na Białorusi. Łukaszenka właśnie jeszcze, e, chyba to było dwa lata po tym, jak objął, e, jak objął właśnie funkcję prezydenta, zmienił też konstytucję. Przy tych zmianach konstytucyjnych on już zaczął iść właśnie w stronę autorytarną i e, właśnie jakoś już e, po dwóch latach zaczął też zwalczać swoich wrogów politycznych albo osoby, które było, były z nim blisko związane. Zaczęły się na przykład przeciwiać no, zasadom, które zaczął wprowadzać, tak? bo tam zaczęły się kwestie ograniczeń właśnie mediów też, bo próbowano w, na media wpływać, żeby media pisały tylko wyłącznie pozytywnie na jego temat. No i, no i zaczął właśnie już lata 90. myślę, że pokazały, że to pójdzie w te, tą stronę. Być może może te lata 90. jeszcze nie nie pokazywały, że to aż w taką stronę pójdzie, jak teraz widzimy na ulicach, ale tu też warto powiedzieć, że każde wybory prezydenckie kończyły się jakimiś protestami, być może nie tak dużymi, ale one zawsze były, zawsze ten okres taki wyborczy, on był związany z protestami, z różnymi akcjami właśnie opozycji, które y, chciały zwrócić uwagę y, na to, co się dzieje na Białorusi, bo w, tym roku, w tamtym roku y, Nagrodę Sacharowa y, otrzymały środowiska demokratyczne na Białorusi, ty, w tym również na Cichanowska, ale to już jest trzecia nagroda, którą środowiska na Białorusi otrzymały. Tak? W sensie pierwsza nagroda chyba została w 2004 roku przekazana w ręce środowiska dziennikarzy białoruskich. Drugi raz to był rok 2006 i ta nagroda trafiła do Aleksandra Milinkiewicza, To był kandydat opozycji na prezydenta właśnie. No i trzecia, tak jak mówię, w tamtym roku. Więc to pokazuje też, że jednak Białorusini przy każdej okazji próbowali próbowali walczyć z tym reżimem. No ale jednak reżimy mają to do siebie, że, że jest jednak ciężko walczyć. Musimy pamiętać, że jednak telewizja, cały ten system właśnie służb, tak, które widzimy na ulicach jak tłumią teraz te protesty, to jest dosyć duża machina, która jest bardzo dużym takim czynnikiem, który hamuje takie mm, przejawy tak prodemokratyczne. Myślę, że potrzeba było trochę zmiany też pokoleniowej, bo szacuje się, że około 50% osób, które wyszły na te protesty, to są osoby, które nigdy nie angażowały się też w protesty wcześniej, tak politycznie, a to też jest związane z tym, że coraz więcej wychodzi osób, które urodziło się albo jakoś kilka lat przed rokiem 2000, albo już nawet po. I to są osoby, które nie pamiętają tego, że po każdej rewolucji i po każdych dosyć dużych zmianach dochodzi do zapaści gospodarczej, bo wszystkie republiki po rozpadzie Związku Sowieckiego niestety gospodarczo zaliczyły dosyć duży kryzys. I lata 90. w w każdej z republik tak naprawdę były latami walki z kryzysem i pokolenie osób, które to pamiętają, prawdopodobnie nie chciało po prostu no tej zmiany też tak? i czego się obawiało i być może te wcześniejsze protesty dlatego no, nie przyniosły takich skutków. Tak?
0: Ja mam takie wspomnienie, taką gdzieś informację w głowie, że, że Łukaszenka nazywany był ojczulkiem narodu, tak? W sensie on był traktowany jako taki ojciec dbający o swój naród i zastanawiam się, czy to jest stricte takie nasze jakieś stereotypowe podejście i poczucie osób z Polski, z zagranicy, czy faktycznie w tym narodzie też, mimo tych protestów, o których wspominałaś wcześniejszych, faktycznie takie poczucie ojcostwa swojego prezydenta było. Czy to się zmieniło, czy to po prostu był bardzo mocno i dobrze wykreowany wizerunek, który nigdy tak na dobrą sprawę w narodzie nie był obecny, a był obecny jedynie w mediach i w przekazie medialnym za granicę.
1: Powiem tak, dla osób, które jakoś w tym systemie odnalazły się, tak, to na pewno Białoruś nie była złym miejscem tak, do życia. I też tutaj trzeba powiedzieć, że to, co się na pewno Łukaszańce udało, to na przykład rozbudowa system, całej gałęzi IT. To jest bardzo duży, duża sfera, która generowała dosyć dobre zyski, tak? bo szacuje się na przykład, że około, sie, około 7% PKB Białorusi to jest właśnie ta gałąź IT. I Jeśli chodzi o gospodarkę, na przykład osoby, które pewnie były na Białorusi, mogą na pewno mają pamięć, że na Białorusi po pierwsze jest bardzo czysto na Białorusi są bardzo dobre drogi, więc są aspekty, które powodowały, że, że Łukaszenka przez ludzi mógł być oceniany dobrze. Tak? Tutaj nawet teraz Ośrodek Studiów Wschodnich wydał taki raport, gdzie pomimo, pomimo tego, że trwają protesty, to Białorusini, jak się zapytano Białorusinów, jak oceniają Łukaszenkę, to nadal 27% uważało go pozytywnie. To nie oznacza oczywiście, że gdyby doszło do głosowania, to będą za nim głosować, ale po prostu odbiór jego postaci jest pozytywny. Tak? To też pokazuje, że, że, że to nie był człowiek też jednoznacznie oceniany. Tak? Oczywiście na pewno ta sfera wolnościowa powodowała, że jego odbiór mógł być, no, no, że Białorusi nie wszyscy go pozytywnie odbierali, no bo rzeczywiście na Białorusi nie działają ani organizacje pozarządowe. Wolność prasy też do tej pory i, i nawet teraz no, nie możemy mówić o wolności tak prasy, no bo wczoraj też był proces dwóch dziennikarek Biłsatu, które są oskarżone o organizację zamieszek, a one tak naprawdę były tam i relacjonowały te protesty, tak? Więc, więc z jednej strony masz rację, że, 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 że był taki przekaz takiego ojczulka, ale ja się teraz tak rozmawiając z tobą zastanawiam, czy to też nie był przekaz, który on sam budował, czyli pokazywał, że a patrzcie, ten zachód jest taki zepsuty. Też musimy pamiętać jednak, że kiedy kontroluje się media, łatwo jest kontrolować przekaz. Tak? To też pokazało to, co ostatnia sytuacja z koronawirusem. On początkowo bardzo mocno chciał przekonać ludzi, że to jest wymysł z zachodu, to co się dzieje w sensie z koronawirusem, tak? że tego koronawirusa nie ma, a że zachód po prostu popada w pandemię, nie wiem, paniki i tak naprawdę to wykończy zachód, a nie nie koronawirus. Więc po prostu myślę, że bardzo dużo, znaczy ten przekaz, który część z nas może może mieć, czyli takiego ojca narodu, jest w większości jednak kreowana przez niego, bo nie wiem, czy... Jeśli się nie żyło zgodnie z tym systemem, czyli nie przymykało się oczu na pewne rzeczy, to czy ludziom się żyje dobrze, tak? Oczywiście, no też też była dosyć duży odsetek ludzi, która mogła mieć pewien sentyment też za Związkiem Sowieckim, no, a Łukaszenka czasem się mówi, że to jest już naprawdę człowiek bardzo sowiecki i tak filozoficznie, tak? Czy, czyli ideowo to jest, na, powiedziałabym, że nie wiem, czy w Rosji jest ktoś tak osadzony właśnie y, ideowo w Związku Sowieckim jak Łukaszenka. Więc pewien sentyment może wynikać właśnie y, z tego Związku Sowieckiego i, i tęsknoty, bo, bo wtedy też się... Myślę, że wtedy się też może niektórym osobom lepiej żyło. No i y, na pewno osoby, które były jakoś powiązane z tym systemem obecnie, mogły go tak nazywać, tak. Y, no tylko pytanie jest takie, czy, czy to było świadome. Bo, bo, bo tak jak mówię, y, media są kontrolowane i no i niestety ten przekaz jest jeden.
0: Mam pytanie o przepływ informacji w internecie. Jak wygląda sytuacja, że powiem, internetowa z możliwością dostępu do mediów społecznościowych, do jakichś alternatywnych źródeł źródeł informacji?
1: No to myślę, że dobrym przykładem jest to, co się działo zaraz po wyborach, bo na kilka dni tak naprawdę internet został wyłączony. Na początku w ogóle jeszcze przed wyłączeniem internetu niektóre strony były blokowane, więc tam, więc tam była jakaś cenzura. Tak? Wiem, że Białsad też często miał problemy z nadawaniem właśnie tam na Białoruś. No i zazwyczaj, no zazwyczaj jednak ten internet no był w jakiś sposób kontrolowany. Internet też był dobrym miejscem, gdzie można sprawdzić właśnie, zaczę znaleźć osoby, które się nie zgadzają też z tym reżimem, tak? Więc osoby, które publikowały różne rzeczy, które były anty, to, to wiadomo, że też później mogły być narażone na różne procesy, różne problemy. Też trzeba powiedzieć, że osoby, które się sprzeciwiały przeciwko reżimowi, tak naprawdę nie tylko one traciły, znaczy traciły na tym, w sensie miały problemy, tak, ale często ich rodziny. To też był czynnik, który czasami odstraszał osoby, które się nie zgadzały z tym reżimem, żeby działać przeciwko niemu, no bo mogło to się też różnie skończyć dla ich rodzin, mogły zostać zwolnione z miejsca pracy, więc wachlarz był duży, ale wracając do internetu, no to no to niestety właśnie to te, te protesty też pokazują, że albo można zablokować cały internet, czyli w ogóle, w ogóle po prostu wyłączyć możliwość korzystania z internetu, albo też, no tak jak mówię, no można, mogą być niektóre strony blokowane, tak? Aczkolwiek no, Białorusini znajdowali różne sposoby, tak, bo jest też w Polsce mieszka teraz chłopak który założył portal Niechta, to się nazywa. I tam właśnie poprzez Telegram, taką aplikację na telefonie Białorusini wysyłali po prostu różne nagrania do do tego portalu i ten portal publikował. Więc to jest jeden z portali, któremu się udało jakoś ominąć tą też cenzurę. I to też myślę, że fenomen tyż, te, tych protestów polega na tym, że właśnie ta niechta powstała, bo oni potrafili zdobywać materiały i je zaraz pokazywać, bo oni w ogóle ich nie obrabiają, tylko po prostu tak jak ludzie im wysyłają, tak publikują to. tak Sprawdzają oczywiście, czy to rzeczywiście jest e, jakby prawdziwe, ale nic już później z tym nie robią. I to też pokazało, myślę, obywatelom Białorusi, jak ten system wygląda. tak? I to też myślę, że bardzo mocno, mocno wpłynęło na te obecne wybory. Jest też bloger Cichanowski, który obecnie jest w więzieniu, ale on jeździł po całej Białorusi i robił wywiady ze zwykłymi ludźmi. Pytał się, jak im się żyje. No i jednak ten obraz Białorusi był dosyć smutny. I to też myślę, że... Myślę, że, że takie działania oddolne czasami no, spowodowały to, że, że, że no, mieszkańcy Białorusi zobaczyli, że jednak trzeba po prostu, trzeba coś zmienić. Też te zamknięcia już kandydatów na prezydenta spowodowały, że, że dla ludzi to już było za dużo, tak? Więc, więc No ale tutaj było pytanie o internet, więc... Ale, ale,
0: ale, ale przechodzisz płynnie do kolejnego tematu, do kolejnego pytania, chociaż myślę, że część już, częściowo już na nie odpowiadałyśmy, odpowiedziałaś mm-hmm. w, tym, w tej historii. Mianowicie chciałam zapytać, jeśli jest w ogóle taka możliwość o określenie specyfiki narodu białoruskiego. Zadaję to pytanie z jednego powodu, cały czas w głowie mam informację, która obiegła świat mówiącą o tym, jak zaczęły się protesty na Białorusi w 2020 roku i Obiegło świat chyba zdjęcie i informacja, że Białorusini oczywiście te protesty organizowali w sposób pokojowy, a co więcej w tak pokojowy, że nawet wchodząc na ławki i protestując ściągali obuwie. To się też pokryło z protestami w innych państwach, gdzie te obrazki były całkowicie inne, całkowicie sprzeczne i jeszcze ten kontrast dodatkowo pokazywał jak różni się to, to społeczeństwo od tych na przykład zachodnich, no i teraz właśnie pytanie, czy jakoś w ogóle ten naród można opisać, scharakteryzować?
1: No, ja myślę, że zawsze, zawsze mi takie pytania sprawiają dosyć trudność, bo staram się, staram się nigdy nie mówić, że jakiś naród ma jakąś pewną cechę, ale no tutaj rzeczywiście... Białorusi no Białorusini pokazali, że, są tak, że cały naród prawie jest taką pewną oazą spokoju, bo rzeczywiście początkowo te protesty, jak się zaczęły, czyli zaraz po ogłoszeniu wyników, to wszyscy mówili, że to będzie maj, że to coś będzie na wzór Majdanu. I początkowo, to chyba drugiej nocy zaczęto gdzieniegdzie budować barykady i rzeczywiście to trochę <ścoughs> zaczę, zaczęło, i, znaczy iść w tą stronę, Myślę, że osoby, które to obserwowały, zaczęły trochę się bać, bo Majdan i inne rewolucje, no one jednak bardzo dużo osób, znaczy spowodowały, że bardzo dużo osób albo straciło życie, albo było rannych. No rewolucje czasami są potrzebne, ale to niestety, no z mojego punktu widzenia obraz, ogląda, oglądanie zdjęć z takich miejsc jest bardzo przykre. Bo czasami naprawdę bardzo dużo osób musi poświęcić się, żeby, żeby dana sprawa czy, czy dany ustrój został zmieniony. Białorusini no tutaj wykazali się bardzo dużym spokojem i uważam, że to też jest przejaw bardzo dużej inteligencji, w sensie takim, że mogę o, myślę, że oni się trochę, patrząc nie wiem, na Ukraińców, e, nauczyli, że. E, znaczy, Obserwując to, zobaczyli, że czasami może użycie siły nie jest też jedyną jedyną rzeczą, którą, która jest jak gdyby, że to jest ostateczność, tak? Bo mam wrażenie, że służby też chciały bardzo, bardzo mocno prowokowały Białorusinów, żeby jednak t- ktoś użył tej siły. Oczywiście pewnie, pewnie jakieś przypadki są, tak? Ale jak. Na tą skalę okrucieństwa, jakie zastosowały służby białoruskie, to naprawdę, tak jak mówisz, no bo są obrazki, gdzie Białorusini zdejmują buty i wchodzą na ławki. Ja też słyszałam o Białorusin, o tym, że Białorusini robili grupy osób, y, znaczy organizowali grupy wolontariuszy, którzy chodzili i sprzątali po protestach. Y, na przykład, nie wiem, jak w niedzielę był protest na jakichś polach w Mińsku, to to później były jakieś grupy, które dbały o porządek, tak? No i rzeczywiście nawet tam była taka dyskusja, bo początkowo też y, próbowano, próbowano dopisać do tych protestów to hasło Belarusian lives matter, tak? Y, a, wiemy, a wiemy, że to trochę nawiązywało do sytuacji, która mia- miała miejsce w USA, I te protesty, gdybyśmy porównali, to całkowicie całkowicie inny żywioł, prawda? Ale myślę, że, że to... Myślę, że... Znaczy ja wierzę, że ten sposób protestów wreszcie dla Białorusinów okaże się zwycięskim, tak? Bo myślę, że oni też pokazali, że pomimo, że ktoś... Znaczy Łukaszenka, pomimo, że Łukaszenka traktował ich naprawdę źle, którzy mają pewną godność nie używają przemocy, bo ja, ja też bym powiedziała, że no, powiedziałabym, że ta przemoc, która jest ze strony znowu sił y, służb białoruskich, dla mnie jest okazem też takiej y, słabości. No bo co można zrobić człowiekowi, który tylko po prostu wychodzi i chce pokazać, że nie podoba mi się i mówi tylko, i śpiewa, i tak naprawdę prosi odejść. No, użycie siły wobec takiej osoby no jest chyba taką ostatecznością takiego, takiej bezsilności i takiej trochę przegranej. Yy, bo, bo, bo ci ludzie, pomimo, że wobec nich stosuje się taki terror, oni nadal wychodzą. tak Nadal walczą i nie boją się. Yy, więc myślę, że Myślę, że tutaj jest naprawdę, ja bardzo podziwiam Białorusinów i czasami trochę nawiążę do naszego, do naszej sytuacji. Czasami powiedziałabym, że zazdroszczę wręcz, bo chciałabym, żeby było takie opanowanie, chociaż z jednej strony, tak? Bo to jest też, myślę, dosyć duża inteligencja. Łukaszenka jednak rządzi 26 lat, w tym roku już 27 I gdyby nie pewne zwroty w historii, to naprawdę mógłby być bardzo dobrze rozwinięty kraj. Myślę, że Białorusini też pod tym względem takim światopoglądowym byliby bardzo, nie wiem, europejscy, ale w ogóle takimi ludźmi bardzo światłymi, bo to jest bardzo kreatywny też naród i ta sfera IT pokazuje, że to jest naród, który jeśli się da mu możliwości to jest w stanie przekuć naprawdę te możliwości w bardzo duży sukces, tak? bo e, osoby które pracowały pod Mińskiem, one pracowały dla firm nowojorskich, często dla całego świata, tak? bo tutaj nie wiem, firma wargaming czy Viper, no, to jest biał- to są firmy które się tam narodziły i to pokazuje, że gdyby kraj nie był krajem autorytarnym Oni często naprawdę odnosiliby na wielu polach sukcesy. No i nagle, no jednak się nie udaje to, no bo jest Łukaszenka. Oni pomimo tego, że są tą sytuacją zdenerwowani, wychodzą na ulicę, ale wychodzą z taką klasą, tak? Więc dlatego dlatego właśnie życzyłabym sobie, żeby może nawet nie u nas tylko, ale żeby wszędzie, wszędzie żeby tak było bo to też jest szacunek dla osób, które na przykład jeszcze tego w ogóle nie czują, tak, bo wiadomo, są osoby, które być może się zgadzają, być może to jest mały odsetek, tak, z tym reżimem, ale są nadal, a ludzie, którzy wychodzą na protesty jakby szanują te inne osoby, tak, no bo nie niszczą niczego, one wręcz dbają o to, co jest tam, tak. Mhm. Więc to też myślę, że pokazuje, że to też jest dosyć duży patriotyzm. Tak jak z Tobą teraz rozmawiam i o tym myślę, to myślę, że to, to też jest objaw takiego patriotyzmu, że, że, jest szac- że jest dbałość o te rzeczy, które nas otaczają. Tak? Więc y, myślę, że w, chyba w trzech albo w dwóch słowach można scharakteryzować ten naród, czyli bardzo duży spokój. Duża też myślę inteligencja i właśnie patriotyzm.
0: Myślę, że większość z naszych słuchaczy wie, jaka sytuacja obecnie panuje na Białorusi. Też podczas naszej rozmowy taki rys padł, więc więc tutaj mam nadzieję, że jest ta sytuacja większości znajoma i powinna być. No ale pytanie rodzi się takie, jak my, którzy nawet nie mieszkamy blisko granicy z Białorusią, Białorusinom, którzy walczą o swoje prawa, o swoją wolność, i obywatelom, którzy również przy tej okazji mają wiele problemów i wiele trudności, jak tym wszystkim osobom możemy pomóc? Czym w ogóle możemy pomóc? Czy są jakieś sprawdzone sposoby tej pomocy, komunikacji, które dadzą nam takie poczucie, że faktycznie to, co robimy, ma jakiś wpływ i faktycznie jest dobre i pomocne dla tych osób?
1: Ja zacznę od takiej sfery może takiej wspierającej też na odległość, czyli żeby mówić też o tym, bo w różnych mediach to różnie już bywa, ponieważ to jest protest, który trwa już pół roku, bo 9 lutego właśnie było minęło pół roku. Te protesty też na pewno nie mają takiej, takiej, takiej skali, jak miały na początku, ale to nie oznacza że one nie mają siły, żeby ten ustrój rzeczywiście zmienić. I i właśnie wręcz namawiałabym, żeby mówić o tym, że tak, to jest proces, który się zaczął i że, że, że on doprowadzi do zmiany. My sami wiemy, że w Polsce ruch solidarnościowy też nie spowodował po prostu tak, nie wiem, w ciągu dwóch miesięcy zmian i być może takie zmiany, takie szybkie byłyby wręcz zagrożeniem, więc wspierajmy słowem na pewno, bo wiem, że to jest bardzo potrzebne, bo jak rozmawiam z Białorusinami, to widać, że czasami są gorsze chwile, bo wszyscy oczekiwali, że to będzie szybko, więc trzeba po prostu mówić i wspierać ich dobrym słowem, a ta druga jakby możliwość wsparcia, to jest na pewno tutaj na miejscu, bo jest też bardzo duży odsetek Białorusinów, jednak wyjechał. No i tu w Polsce też mamy bardzo wielu Białorusinów, którzy przyjechali, bo musieli, tak? I na pewno, gdyby ktoś chciał pomóc, to można się odezwać też do białoruskiego domu, który działa w Warszawie. I tam ma główną siedzibę, ale wiem, że on... on pomaga Białorusinom w różnych częściach Polski, więc na pewno skieruje do różnych osób, które pomagają. Tak, Ja tutaj, jeśli chodzi o Wrocław, mogę poradzić Stowarzyszenie Związek Solidarności Białoruskiej. Mogę poradzić też, tutaj są też różne zbiórki. Tak. We Wrocławiu tymi zbiórkami zajmuje się głównie Ina Szulka, która pomaga tym białorusinom, którzy przyjechali w zakwaterowaniu w pierwszych takich dniach, bo to zawsze jest ciężki początek. Tak? Ci ludzie często uciekają z jedną walizką no i po prostu trzeba im jakoś tutaj pomóc. tak? Więc, więc tutaj myślę, że wiem, że w Krakowie na przykład jest taka grupa Białorusini w Krakowie. Myślę, że gdyby ktoś na przykład w Krakowie chciał pomóc, to po prostu... Czy Trzeba się do takich osób, do takich grup odezwać i one scharakteryzują, jaka pomoc jest potrzebna, bo bo ta pomoc jest w różnych aspektach. We Wrocławiu na przykład też mogę polecić, w Maciejówce działa taka grupa wolontariuszy, która spotyka się z Białorusinami i pomaga w nauce języka polskiego. Już teraz z perspektywy, bo w niej też uczestniczę, wiem, że to też będą piękne przyjaźnie, więc gdyby gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał nad nad tym krokiem, czy w ogóle pomagać, to zachęcam do takiego też kontaktu, do spotkania, do rozmów, bo ci ludzie też po prostu potrzebują rozmowy bo też musimy pamiętać, że jednak te protesty dzieją się w bardzo specyficznym okresie, czyli też pandemii. I te osoby nie mają możliwości takiej integracji jak normalnie, bo często po prostu jeśli ktoś jeszcze nie pracuje, to po prostu spotyka się z Białorusinami, a, a wiem, że też jest duża potrzeba spotkania takiego właśnie z nami, czyli Polakami, żeby trochę porozmawiać, żeby się nauczyć języka, więc e, myślę, że warto się odzywać do różnych grup, które działają w danym e, mieście i wtedy, e, i wtedy poznać p, po prostu potrzeby, tak? bo to są potrzeby nauki języka, e, to są potrzeby poznania miasta, e, to też są potrzeby czasami jakieś materialne, tak? bo, bo często też są jakieś zbiórki. Tutaj też e, polecę Białoruski Dom, bo na tej stronie Białoruskiego Domu można znaleźć informacje odnoszące się do tych zbiórek. Wiem, że na Białusacie też są odesłania do zbiórek. Tutaj głównie będą to zbiórki nagrzywne dla dziennikarzy, ale to też jest niezwykle ważne, bo dziennikarze Białusatu to są Osoby, które często dostają jakieś właśnie grzywne za, za swoją działalność, więc to też jest warto e, dziennikarzy tu wesprzeć. No i chyba to wszystko, tak? E, ale myślę że, myślę, że najbardziej właśnie pomożemy, kiedy tak trochę spędzimy czasu z tymi osobami mieszkającymi, które tu przyjechały, bo one naprawdę też tego potrzebują. Tak? To są też osoby, które przeszły różne rzeczy i i jakbym mogła też poradzić to czasami też może, ja wiem, że czasami jesteśmy ciekawi, bo dla nas to jest całkowicie inny świat i ciekawi nas jak to wygląda z perspektywy osoby, która, która brała udział w takich protestach, ale czasami może też naszej znajomości nie zaczynajmy właśnie od od pytania się, jak wyglądają protesty, bo wiem, że te, te osoby często bardzo mocno przeżywają jeszcze raz na przykład różne mm, sytuacje, które no, nie są dla nich e, miłe. Raczej to jest stresujące, bo to są też wspomnienia z różnych przesłuchań, z różnych naprawdę takich bardzo stresowych dla nich sytuacji. Więc właśnie na początku myślę, że warto... Właśnie nawet takie przyziemne rzeczy, pokazać miasto, przejście z nimi, bo białoruski jest bardzo takim językiem podobnym do naszego, więc myślę, że też nie ma, też, też nie trzeba się bać tej bariery językowej, a Białorusini też bardzo, bardzo dużo, dużo osób mówi po angielsku, więc myślę, że, że ta nić porozumienia językowego będzie. Więc, więc tak, no. Te trzy sposoby, które podałam, myślę, że że to są takie główne. Oczywiście polecam na Facebooku śledzić właśnie Białoruski Dom w Warszawie i tam na bieżąco są informacje odnośnie tego, jak można pomóc.
0: Dziękujemy za te wszystkie informacje, za, za to, że mogliśmy się dowiedzieć, jak też my możemy działać i też Państwa zachęcam do tego, żeby te strony podane przez Sarę odwiedzić, sprawdzić i przede wszystkim po prostu o Białorusinach nie zapominać, żeby nie czuli się, że są osamotnieni, bo świat ruszył i zajmuje się swoimi sprawami, a o nich po prostu już nikt nie pamięta. O to serdecznie apelujemy i myślę, że Państwo też rozumieją i mają to teraz, pod, zwłaszcza po tym wywiadzie również w swoich głowach i w sercach. Ja, Saro Tobie w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy, bardzo dziękuję za Twój czas, za to, że podzieliłaś się swoją ogromną wiedzą i swoją pasją do też krajów wschodnich, do Białorusi również. Mam nadzieję, że spotkamy się również w innym odcinku audycji, żebyśmy o tych trochę państw, którymi się interesujesz i które można zakwalifikować jako wschodnie, jest jeszcze trochę, więc tematów, które możemy poruszyć jest jeszcze bardzo dużo. Rozmowa z Tobą była to wielka przyjemność, więc mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie do radia na kolejne spotkanie, na kolejny wywiad i będziemy z Państwem również mogli się spotkać już niebawem. Dziękuję bardzo i z miłą chęcią. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Obierze Świat Radio Vido.